0: Les hablo desde el pebetero, un podcast donde platicaremos acerca del análisis de partidos, jugadores, historia, fichajes y actualizaciones de los Pumas de la UNAM. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a este su podcast desde el pebetero. Estamos aquí una vez más para hablar acerca de nuestros Pumas, el partido correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2023 el partido de Pumas en contra del Atlético de San Luis que se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Universitario. Afortunadamente pudimos estar ahí gracias a Brian Sales y Caliente Sports que nos regalaron los, los boletos para poder asistir al, al estadio. Pues afortunadamente vamos a hablar de... Una disculpa por la voz, pero también son estragos de eh, la ida al, al estadio. Entonces, eh, una disculpa, pero... Vamos a hacer el episodio como, como se debe y también una disculpa por la pues la demora, ¿no? Están, están escuchando esto seguramente. Un, un martes por la tarde, así que pues vamos a, vamos a empezar, ¿no? Afortunadamente vamos a hablar de una victoria para, para nuestros Pumas. Pumas se reencuentra con, con, con la victoria luego de que, pues, llega por fin el día tan esperado por, por todos. La presentación de Antonio Mohamed se dio hace unos cuantos días como técnico de Pumas y obviamente la presentación de este nuevo técnico en su casa, ya como, como director técnico, ya en la banca, ya eh, pues con toda la responsabilidad de tener un partido pues en sus manos y bajo su dirección y lo hizo con pues sorpresas en el, en el marcador una de ellas, una buena noticia para, para la mayoría es que eh, el Palermo Ortiz pudo regresar a, al once titular sin, sin ningún problema sin ninguna molestia a lo largo de los 90 minutos después de una lesión ya lo habíamos comentado en el episodio anterior mandó a la cancha a Julio González Carlos Gutiérrez como lateral por derecha Valer, Mortiz, Freire y Caicedo como centrales. Una línea de cinco, algo completamente nuevo para Pumas. Y Adrián Aldrete que lo manda como lateral por izquierda. Eh, también regresó después de una lesión, después de varios días de no haber tenido actividad y de, de haber entrenado obviamente por separado de sus compañeros durante estos últimos días. Ulises Rivas y Meritao en la, en la media cancha. Chino Huerta... Toto Salvio y Juan Ignacio Nineno serían los encargados del ataque azul y oro. Hay que recordar que Sebastián Sosa eh, prácticamente se pierde lo que resta del torneo por la lesión que sufrió hace unas cuantas semanas también. Eh, una fractura del quinto metatarsiano en el pie izquierdo y también una ausencia no sé si decir importante, pero me parece que sí por el hecho de tener un plantel completo y que estos últimos partidos se puedan jugar. Tengas más opciones para meter a la cancha, ¿no? El hecho de que, bueno, con este partido se cumplió los dos encuentros que le dieron como sanción a Gustavo El Tuti del Prete. Para el próximo partido ya podrá disponer de él Antonio Mohamed. Habrá que esperar a, hasta ese momento, hasta hasta ver la alineación en contra del partido contra, contra Toluca el mismo, en el mismo Estadio Olímpico Universitario y pues a ver qué qué, qué, qué es lo que manda a la, a la banca ya con prácticamente pues, plantel completo sin mencionar obviamente la, la ausencia de Sosa. Mohamed le movió desde, desde el inicio, como, como ya lo mencioné, una línea de 5 en, en la defensa, al ataque se convertía en una línea de 3 ya que los, los laterales hacían la función de pues, apoyar a los a los atacantes que en este caso eran el chino huerta y el toto salvio por las bandas hacían esa labor de apoyarse no eh, algo muy común dentro dentro del fútbol y dentro de estas este, dentro de estas alineaciones y dentro de estos parados tácticos y también le movió muchísimo durante durante el partido una vez empezado el encuentro como lo hemos dicho aquí Pueden pasar muchísimas cosas, una de ellas es un gol tempranero, lo cual sucedió en este partido, eh, lamentablemente a favor del Atlético de San Luis por parte de John Murillo. Carlos Gutiérrez dejó prácticamente sola la, la banda derecha y le dejó todo el espacio a Murillo para encarar a Julio González que se venció fácilmente desde, desde mi parecer y de acuerdo con la opinión de varias personas dentro, dentro del estadio y también en, en, en redes sociales no me parece que Julio pudo haber encarado esa jugada de una manera más, más fácil o, o tratar de hacer un poco más difícil la labor de, de John Murillo para, para rematar pero desafortunadamente el gol de San Luis cae al minuto uno ni, ni siquiera ni siquiera nos habíamos acomodado ni, ni nada por el estilo, pero eh, el gol cae demasiado temprano y debido a esto también tiene que, que moverle, ¿no? Conforme vaya necesitando, se nota que Mohamed, y esto creo que ha sido un sello característico de los equipos en los que ha estado, le va moviendo de acuerdo a las necesidades del, del encuentro, ¿no? Cuando se tiene que atacar, se ataca. Cuando se tiene que defender, se defiende. Y como lo mencionó Nicolás Freire en la conferencia de prensa de la semana pasada, eh, desde que Antonio Mohamed está eh, como técnico de Pumas, eso es lo que han entrenado con él. Todos defienden, todos atacan. Y esto me parece que sí se notó dentro del campo el domingo, el domingo pasado, ¿no? También me, me, me parece que Murillo hizo prácticamente lo que quiso con Carlos Gutiérrez durante todo el encuentro. Afortunadamente ninguna de las acciones posteriores al gol pudieron eh, capitalizarlas. Yo creo que eso fue, mm, lo apuntaría como, como uno de los primeros errores de Mohamed en su, en su tiempo en Pumas. Pero yo creo que pudo haberle dado esa, esa chance que ya, que ya venía teniendo eh, Monroy eh, con, con esta seguidilla de partidos de titular que tuvo y con con el hecho de que ya se sentía cómodo por esa por esa banda derecha no me parece que el cuerpo técnico de Mohamed y Mohamed lo han de haber visto ya como un lateral por izquierda ya que en sus últimos partidos de Rafa Puente lo utilizaba de esa forma y en esos en esas ocasiones se veía bastante exhibido. Eh, lo de Carlos Gutiérrez me parece que es un jugador que está más acostumbrado a ir hacia el ataque, a estar como un extremo por, por derecha ya que no se le da tanto el, el defender y me parece que eso se vio bastante notorio en este, en este partido. no La respuesta de nuestros Pumas fue prácticamente inmediata y Gutiérrez enmendó su error luego de que el lateral metiera un, un centro preciso a la ubicación de Ulises Rivas, que remató bastante bien eh, de cabeza para poner el marcador uno por uno antes de los cinco minutos de haber arrancado el encuentro. El gol de, de Ulises Rivas cayó al minuto cuatro, y pues ya teníamos un partido bastante bastante movido después de que el partido se empata empieza como en una en un ritmo bastante no aburrido pero pues sí con ambos, ambos equipos tratando de tener la posesión del, del balón principalmente y pues una vez que tenían la posesión del balón Ir hacia el frente, ¿no? Como lo mencionamos en el, en el episodio pasado, este partido no iba a ser nada sencillo. Prueba de eso, los dos goles en los, primeros, en los primeros cinco minutos, ¿no? Pero el Atlético de San Luis nunca dejó ir hacia el frente, como ya lo mencionamos, para buscar los tres puntos que para ellos también eran súper importantes, ¿no? El tratar de mantenerse en los, pues en los primeros once, eh, seguir escalando, ya que todavía tienes esa, esa posibilidad dentro de esta... Pues dentro de este formato de, de, de juego y formato de, cal, de calificación, ¿no? Creo que también el, el Atlético nunca, precisamente por eso, nunca dejó de, de atacar, de, de buscar tener la posesión de, de, del balón. Y pues obviamente, como, como lo dijimos hace rato, ¿no? También afortunadamente no pudieron concretar las jugadas que tuvieron hacia, hacia el ataque y frente a la portería de Julio González, algunos disparos iban o demasiado lejos o afortunadamente los atajaba Julio, Julio González. Me parece que en este partido va a ser un partido crucial para, para lo que se pueda venir en el, en el final del torneo para Julio González Me parece que volvimos a ver al Julio de aquel 2020 Cuando entró de, de relevo por Alfredo Talavera Ya que en este partido, ya en el en el segundo tiempo La verdad no recuerdo en qué minuto fue esa, esa acción Pero tuvo una seguidilla de unas tres o cuatro atajadas fácilmente en una misma jugada y me parece que a partir de ahí eh, fue donde empezó a agarrar un poco más de confianza, ¿no? Eh, el hecho de haber recibido el gol demasiado temprano, creo que él, él mismo se adjudica a la culpa en este, en este gol porque atacó pues demasiado mal el, el, el balón en esa jugada, ¿no? pero posteriormente eh, lo, hizo, lo hizo bastante bien, eh, se, me parece que se reconcilió con la, con la afición en, el, en, es, en ese mismo momento de las tres o cuatro atajadas continuas que tuvo, y como lo menciono, no, me parece que a partir de ese momento la confianza le regresó y me parece que podremos ver unas buenas actuaciones por parte de, de Julio González a partir de esta, de esta jornada. Ojalá que sea así para el beneficio tanto de él como de manera personal, porque pues obviamente es un, es un ser humano, tiene errores, pero pues obviamente la afición eh, exige lo, lo mejor en la portería de, de Pumas, ¿no? Y también para, para beneficio de, del club, para no, para no recibir tantos goles, para que el equipo pueda estar, pues, confiado de que su portero va a, a responder y que, pues, obviamente eso repercuta para empezar un, un nuevo comienzo, ¿no? También, también decirlo de esa, de esa forma, ¿no? Que que los jugadores de adelante se, se sientan con esa responsabilidad de que si tu portero ya está parando, pues tú tienes que de alguna forma, entre comillas, pues, pagar con el hecho de pues meter goles, ¿no? Para que todo esto funcione de una manera. Eh, ¿cómo, cómo decirlo, conjunta, pues sí, conjunta, y eh, pues que sea de una, de una manera en la que todos podamos eh, ganar y salir salir satisfechos de, de la siguiente jornada después vendría una jugada que Meritao gana el balón por, por la banda, desborda y me parece que tarda en decidir para asistir a, a Dineno que venía entrando prácticamente solo por el centro de, del área o al Toto que estaba un poquito más hacia el segundo poste pero también estaba entrando solo en, en el área, ¿no? también creo que pudo haber decidido Tirar uno o dos tiempos antes para rematar con Comunidad y poder cruzar el disparo. Me parece que esa también fue una de las jugadas más claras que, que tuvo Pumas y que no pudieron concretar. Creo que a pesar de que Juan Ignacio Dineno no anduvo no anduvo bien, el, ese toda esa carga de responsabilidad la tuvo el Chino Huerta en este, en este partido. El partido pasado... Lo, lo critiqué bastante por, por la forma en la que jugó. Creo que aquí lo hemos dejado bastante claro. Vamos a hablar de lo, que, de lo que se ve, de lo que se mejora semana con semana, de lo que se empeora semana con semana. Y me parece que del de partido de Querétaro a este hubo una mejora radical por parte del de Chino Huerta de los tres jugadores que estaban en, en la delantera hasta este momento del partido, pues fueron fue el mejor, ya que tanto el Toto como Dineno no estuvieron tan, tan al 100, no, no, no concretaron las jugadas que, que armaban, el Toto me parece que ha dejado de desbordar y de intentar jugadas de, de peligro, no ya no llega tanto a línea de fondo, ya no mete tantos centros, a veces peca de individualista, y pues eso también repercute en el hecho de que sus compañeros puedan reclamarle o no durante el encuentro, ¿no? Al minuto 30 llegaría la gran jugada del partido, iniciada desde un saque de banda cobrado por, Ad por Adrián Aldrete para, para Dineno, que peina el balón a la ubicación del chino Huerta. Este le hace un sombrerito a su rival y comienza a correr por la banda izquierda Recorta muy bien a dos rivales una vez entrando al área Y eh, pues el balón le queda, le queda a modo a la pierna, a la pierna de derecha Para poder rematar con fuerza al poste del arquero Potosino Y así poner en ventaja a nuestros Pumas El 2 a 1 en el marcador Como les menciono, pienso que esta es una... La jugada del partido eh, El Chino Huerta lo había estado intentando durante muchísimo tiempo Todavía creo que me parece que pierde uno o dos tiempos para soltar el balón. Creo que en esa, en esa necesidad de, de salir a, hacia adelante con el balón, me parece que lo hacen cometer este tipo de, de errores. Es un jugador bueno, me atrevería a decirlo, pero pues como les menciono, no peca a veces de, esto, de este individualismo al igual que el Toto, eh, de tratar de hacer todo, 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 todo solo, todo él, eh, de que la jugada tiene que ir hacia su lado, hacia su banda. A veces no levantar la cara también es un factor que pueda contribuir al hecho de que pues, no, no decidas bien al momento de que tienes el balón en los pies. no Así nos íbamos justo al, al medio tiempo, 2 a 1 a favor de Pumas. A partir de que suena el pitazo final de la primera mitad se escucha una reconciliación de, del público para con el equipo, ¿no? Se escuchan aplausos en lugar de bucheos y eso es una señal bastante buena para estos eh, últimos tres partidos que, que, que nos quedan, ¿no? En este, en este primer tiempo César Huerta se llevó una tarjeta amarilla y al, al inicio del, del segundo tiempo, por ahí del minuto 56, 57... Entró Jorge Rubalcaba por Igor Meritau Que me parece que también Ahí podrá haber un tema de, de lesión Habrá que esperar No sé si hasta este momento De que estén escuchando el episodio Ya haya noticias acerca de Meritau Pero después de una jugada Se queda tendido en el campo Tocándose la parte posterior de, Del muslo no eh, Salió en el, en el, en el Carrito de, de la asistencia Médica y eh, pues ya no regresó, ni siquiera a intentarlo ni siquiera a, pues, a estorbar como muchos, como muchos lo dicen se quedó en, el, en la banca y Pumas jugó con 10 durante unos no sé, fácil, unos 3-5 minutos en lo que salía el balón y podían realizar el cambio entró Jorge Rubalcaba que también me parece que volvió a tener ese, ese cariño de la gente que tanto, que tanto, que tanto se ganó y creo que podrá eh, tener un poco más de minutos con, con, con el turco Mohamed. Espero que así sea, espero que el turco vea estas cualidades que tiene Jorge Robalcaba. Creo que podría funcionar más en, estos últimos, eh, en estas últimas jornadas como un recambio, un revulsivo bastante importante, ya que en este partido la, la necesidad los llevó a jugar al contragolpe, ¿no? Esperar un poquito al Atlético de San Luis, darles ya completamente el control del partido a ellos y esperar a que atacaran, esperar a recuperar el balón y tirar un pelotazo hacia la velocidad de Jorge Rubalcaba precisamente. Posteriormente también entró Diego de Oliveira, Jesús Molina y Santiago Trigo, salieron Ulises Rivas... César Huerta y Juan Ignacio Dineno, me parece que como lo dijo en, en conferencia de prensa partido el turco Mohamed no se va a fijar absolutamente en, en los nombres, no, aquí no va a haber nada de respetar jerarquías ni nada por el estilo, creo que precisamente por el hecho de haber sacado a Dineno, pero me parece una respuesta bastante bastante sensata para pues precisamente encarar el final de torneo se harán los cambios que que serán necesarios me parecieron bastante acertados para lo que necesitaba el partido no que era pues cuando se tuviera el balón tratar de mantenerlo lo más posible para eso entraron eh, Jesús Molina y Santiago Trigos que lo hacen muy bien en, en medio campo y pues obviamente tratar de aprovechar la velocidad de Jorge Rubalcaba por la banda y también un poco la fortaleza de Diogo de Oliveira que para este partido no se notó pues no se notó tanto no no no, no hubo tanta necesidad de de ocupar a, a Diogo no tuvo tantas jugadas claras eh, como en otros partidos las ha tenido y posteriormente ya casi en el final del encuentro entró Alec Álvarez por sustitución de Eduardo el Toto Salvi, así que ma mantuvo a Alec Álvarez como un extremo por izquierda, como muchas personas lo, lo piden, ya para este momento del partido ya era una línea de cuatro, con Gutiérrez, Palermo Freire y Aldrete en la contención estaban Jesús Molina y José Luis Caicedo por las bandas Rubalcaba y Alec Álvarez, Arribita como media punta, Santiago Trigos y como único delantero, Diego de Oliveira. Así que, eh, como les menciono, en estos últimos minutos del encuentro. Se, se le dio completamente la posesión del balón al a, a Atlético de San Luis. Afortunadamente, como no como sucedía en otros, en otros partidos durante la era de Rafa Puente y durante la era de, de Andrés Lilini, cuando, cuando recurrían a esto de darle la posesión al equipo contrario, de cuidar el marcador, de cuidar esa ventaja mínima que se tenían, salía contraproducente el hecho de tomar esta decisión ya sea que les empataban el partido o simplemente pues les daban la vuelta y perdían esos tres puntos que también eran importantes en ese momento, ¿no? Me parece que aquí lo, lo supieron manejar bastante bien, tanto el Tour como Jamed en sus decisiones tácticas como el, el equipo, los jugadores en la cancha al momento de pues llevar a cabo este, este plan y esta estrategia, ¿no? Porque pues obviamente una cosa es... Plantear la estrategia y otra cosa es llevarla a cabo ya dentro, dentro de la cancha, ¿no? Se agregaron ocho minutos al final del encuentro, me pareció una, una exageración completamente. En el primer tiempo se agregaron seis. Me parece que en el primer tiempo era bastante justificable el hecho de agregar seis minutos, ya que sí se había perdido bastante tiempo, pero en el segundo tiempo creo que no se perdió no se perdió tanto. Si acaso los, los cambios, pero de ahí en más... No, no hubo no hubo mayor mayor problema, por lo menos eso pienso yo, a lo mucho creíamos que se aumentarían unos 5 o 6 minutos al, al igual que en la primera parte, pero decidieron agregar ocho y al 93 cayó el gol que cerraría prácticamente el encuentro luego de un despeje largo de Julio González que trataría de controlar el portero Sánchez, el portero de, del Atlético de San Luis, le rebotaría en el cuerpo a Jorge Rubalcaba, seguiría con, con, la, con la posesión del balón para tratar de avanzar en el, en el campo, se le alarga un poco la pelota, tiene que barrerse junto con el defensa, afortunadamente gana el contacto con el, con el balón y manda el balón al fondo. Esto es algo que me parece les va a dar un pues un envión anímico bastante importante a los tres jugadores que metieron gol en este, en este encuentro. La última vez... Que un mexicano metió gol en Pumas fue aquella noche en el, en el estadio de Toluca donde Julio González metió un gol de cabeza luego de un tiro de esquina cobrado por Dani Alves, así que pues pasó bastante, bastante tiempo, me parece que un 10 de septiembre del año pasado y pues hasta este momento vuelve, vuelve a caer un gol de un mexicano en Pumas, en este caso Ulises Rivas César Huerta y Jorge Robalcaba a pesar de que muchos Muchas personas dicen que Jorge Robalcaba no es mexicano. Sí es mexicano, es naturalizado mexicano. Nació, sí, en Estados Unidos, pero se naturalizó toda su vida vivido en, en México. Y pues me, me parece un dato importante. Y como lo menciono, me parece que también será un envión anímico bastante, bastante importante para los tres jugadores. Ya que no veían su, su mejor momento, me parece que Ulises Rivas tuvo su mejor partido desde... Desde que llegó a Pumas, obviamente ha tenido muy pocos minutos, pero los minutos que había tenido no los había jugado bastante... Los había jugado bastante mal, ¿no? Y lo de César Huerta, pues ya le hemos venido platicando a lo largo de, de la temporada y me parece que a partir de, de esta jornada veremos un Chino Huerta completamente diferente. Creo que se tendrá que trabajar en, en eso ¿no? Que, que mencioné hace rato, en el hecho de que el balón se debe de soltar un poquito antes... De que tienes que levantar la cara, de que tienes que usar el cuerpo para cubrir el balón cuando lo tienes, de que puedes asistir a tus compañeros y aún así te vas a ver bien. Creo que el hecho de, de, de que esté por la banda todavía no lo hace consciente de que puede hacer mucho más por sus compañeros que por él mismo incluso, ¿no? Eh, el hecho de que pueda ser un jugador que asiste, que desborda, que mete centros, que va a línea de fondo, que saca pases cruzados para que los, sus compañeros lleguen por el centro del área a rematar y buscar meter, meter los goles. ¿no? Falta que Juan Ignacio Dineno se reencuentre con el gol y me parece que también el Toto Salvio tendrá que, que mejorar en cuanto, en cuanto al hecho de que se tiene que atrever un poquito más a, a encarar, a llegar a línea de fondo también, a, a buscar centros para, para poder asistir a Juan Ignacio Direno y pues obviamente el hecho de tratar de cerrar de la mejor manera el, el torneo. Desde los primeros minutos ya se notó muchísimo el cambio de, de técnico, la mano de, del Turco Mohamed en, en el equipo me parece que no jugaron de una manera excelente, pero ya no jugaron tan mal como lo habían venido haciendo con eh, el, el modo de juego que traía Rafa Puente del Río, ¿no? Los resultados de, de, la, de la jornada. El Toluca gana 2 a 1 en contra del Puebla, aquí en el, en el Cuauhtémoc. Querétaro vence 2 por 1 a Cholos. Chivas vence 1 por 0 a Necaxa. Mazatlán da la sorpresa de la jornada y gana 2 a 1 en el Volcán a Tigres. Empate a 0 en el Estadio No Camp entre León y Cruz Azul. El, creo, partido de, de la jornada. América en contra de Monterrey. Muchos, incluso yo, hablaba de que... Monterrey iba a salir prácticamente a matar, a buscar romper esa, ese récord de, de puntos en, estos, en estas últimas jornadas. Pero el América se impone 2 a 1 en el Estadio Azteca. Pumas le gana 3 a 1 al Atlético de San Luis. El Pachuca le gana 4 por 1 a Santos. Y un empate a 1 entre Bravos de Juárez y el Atlas. Pumas en este momento se encuentra en el lugar 15... Eh, estaba, hay que recordar que estaba en el lugar 17 de la tabla con esta victoria suma 14 puntos los mismos puntos que tiene Juárez y el Atlas precisamente la única diferencia es la diferencia de goles Pumas aún tiene menos 7, Juárez tiene menos 5 y el Atlas tiene diferencia de 0 así que debido a esto este es el acomodo de, 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 de los lugares en la tabla general el Atlético de San Luis pese a la derrota se sigue manteniendo dentro de la zona de clasificación en el lugar 12 y el Monterrey a pesar de la derrota también conserva la, la primera posición de la tabla general del clausura 2023 con 34 puntos. Les repito que el Monterrey puede romper ese récord de puntos, me parece que es de 41, restan tres jornadas así que me parece que el Monterrey podrá vencerlo sin, sin problema ojalá no sea en la última jornada porque pues Pumas necesitará esos puntos cuando viaje a, a la Sultana del Norte a enfrentar a Monterrey precisamente eh, los primeros cuatro Monterrey, Toluca, América y León de ahí Pachuca, Guadalajara Tigres, Cruz Azul Querétaro, Puebla, Santos y Atlético de San Luis son el lugar del 5 ocupan el lugar del 5 al 12 general hay un dato que me parece también importante decirlo en este, en este episodio para que estén atentos y tengan la información eh, concreta, ¿no? El Querétaro es 9 de la tabla, pero hasta este momento es último de la tabla de cociente. Esto, conforme al reglamento, le impediría. Le impediría jugar el partido de repechaje y, obviamente, le impediría jugar. Eh, la liguilla en caso de clasificar ¿no? si la tabla se mantiene así durante estas últimas tres jornadas, si Querétaro se llega a meter en estos últimos últimos dos, se llega a ocupar un lugar del 5 al 12, no podrá calificar al, al repechaje, será tomado en cuenta el lugar número 13 que en este momento es el Atlas y me parece que ese es un punto a favor de, de nuestros Pumas ¿no? el hecho de que Querétaro se esté, esté quedando como último lugar de cociente le da como ese pues digamos ese plus de, de calificar en lugar 13 no es no sería lo ideal porque eh, pues se, te estarías valiendo de otras, de, otras, este, de otras circunstancias para poder calificar pero pues así es el reglamento le podría pasar a cualquiera en este momento estaría beneficiando al Atlas que es lugar 13 eh, estaría calificando al, al repechaje el Atlas y pues nada, así las cosas con, con la tabla, con, con los Pumas, quedan tres partidos, me parece que son tres partidos completamente importantes creo que a Toluca se le puede sacar un resultado favorable ya de América y de Monterrey hablaremos en su, en su momento, hasta hasta este punto del torneo, creo que sí serán los partidos más complicados del clausura 2023 para Pumas y obviamente el hecho de que pues está en peligro la, la clasificación. Tienes como margen el lugar 13 de la tabla, por lo que ya les mencioné de, del Querétaro, pero como lo hemos mencionado desde episodios anteriores, no, hay que tratar de cerrarlo de la mejor manera. Lo poco o mucho que pueda rescatar el turco en este torneo será completamente aplaudible. Ya vimos que hay un cambio completamente... Sí, bastante, bastante notorio en el equipo con este partido, como lo mencionamos al principio. No iba a ser un partido fácil para Pumas, ya que eh, el Atlético de San Luis querrá seguir eh, escalando lugares en, en la tabla y todavía se puede. no La, la diferencia es, es muy corta entre, entre los lugares. Me parece que el único que tiene una diferencia... una diferencia grande de puntos... Es Monterrey que tiene 34 y el segundo lugar es Toluca con, con 28. Así que será eh, complicado que pueda salir de esa primera posición y que... Obviamente se le deje de, de catalogar como un favorito al, al título. ¿no? En la próxima jornada precisamente se enfrentan Atlético de San Luis en contra de Juárez. Me parece que ese partido también será importante para pues, tomarlo, tomarlo en cuenta por aquello de los puntos que tienen eh, Juárez y Pumas, que son los mismos, son 14 unidades. El Atlas se enfrenta contra el Pachuca. Me parece que en el papel ese sería un partido que tendría que ganar el Pachuca. Y Pumas se enfrenta a Altoluca el próximo domingo 16 de abril a las 12 del día, otra vez en el Estadio Olímpico Universitario. La transmisión será por televisión abierta, por las estrellas tu dn y en caso de que quieran verlo por VIX, también se va a transmitir por VIX. Y pues nada, como les mencioné hace rato, creo que se le podrá sacar un resultado favorable si se le hace un partido eh, intenso a Altoluca, ¿no? Esperemos que Juan Ignacio Dineno se reencuentre con el gol, ya que es uno de sus clientes favoritos el, el Deportivo Toluca y pues que se salga de casa con estos tres puntos que serán de suma importancia, ya que las últimas dos jornadas con América y con Monterrey, como lo mencioné, son eh, visitas eh, contra América. Obviamente no salen de la Ciudad de México, pero pues es un escenario diferente, es un escenario que pesa. Es un escenario en donde si no sales completamente concentrado y decidido a ganar, obviamente el rival te va, te va a comer y vas a salir eh, bastante, bastante herido de, de la cancha del, del Estadio Azteca. ¿no? Y pues el hecho de ir a, al Gigante de Acero también será un partido bastante, bastante complicado, ya que Pumas a Pumas se le dificulta sumar puntos en, en el estadio BBVA así que pues nada, creo que podemos dejar hasta aquí el episodio, no olviden seguir todas las redes sociales de este podcast en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como desde el pebetero, así todo seguidito aquí van a estar apareciendo las redes compartan, comenten todas las publicaciones que están ya en, en, en todas las redes sociales compartan el TikTok tratamos de ahí hacer los, los highlights de, de, del episodio para que se animen a, a verlo a verlo de manera de manera ya sea en plataforma de audio o en YouTube así que también en plataformas en Spotify, Google podcast y YouTube como desde el pebetero también aquí va a estar apareciendo de igual manera y califiquen el, el podcast si nos escuchan en Spotify, cinco estrellitas es la única manera de que nos siga mandando al algoritmo de otras, de otras personas y este podcast siga llegando a mucha más gente en YouTube, denle like, comenten compartan, activen la campanita suscríbanse, comenten todo lo que les haya parecido de este, de este partido, si fueron al estadio si no fueron al estadio eh, qué vieron, si lo vieron desde casa creo que es completamente diferente la, la experiencia por ahí puedes estar un poco más atento a lo que pueda llegar a pasar en el campo eh, si estás en el estadio también puedes ver muchísimas más más cosas, ver la reacción del público, ver la reacción de, lo, de los jugadores que es lo que no se ve tanto en, en televisión y pues nada, comenten compartan y sigan escuchando este episodio que lo hacemos con con mucho cariño, saludos a toda la gente que vimos ahí en, en el estadio. A Juanpa, a Dari, a, a su papá, a Oscar Brice, a Mildred, al tío Auriazul y a Alexa. Nos, nos, nos los encontramos por ahí y pues estuvimos platicando un ratito con, con Dari, con su papá y con Oscar al, al finalizar el encuentro y pues me parece que hay un, un común denominador que es el hecho de que el, el turco podrá hacer cosas interesantes con, con, con Pumas, ¿no? Ojalá que así sea, como les mencioné desde el episodio anterior. Eh, lo poco mucho que puedan rescatar este torneo será, eh, será bien recibido. Creo que no va a ser culpa de, de, de Mohamed que no, se, que no se califique, pero para el próximo torneo yo creo que sí se sí podrá hablar de un, de un gran torneo de la mano de, del turco. Ojalá que Pumas pueda buscar puestos puestos de liguilla, puestos de los primeros cuatro lugares de, de la tabla, ojalá que así sea, y pues nada nos vemos la siguiente, la siguiente semana, nos vemos en el próximo episodio cuídense mucho, les mando un abrazo de gol, los quiero, bye